0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este espacio de debate de revista Punto Aparte, donde hablamos sobre diversos temas de sostenibilidad y educación cívica. Hoy nos encontramos con Claudia Villarroel, ella es la jefa de la Oficina de Cambio Climático de la Dirección Meteorológica. Muchas gracias, Claudia, por estar hoy día con nosotros.
1: Ok, muchas gracias. Eh, y... Agradecida de estar acá compartiendo con
0: ustedes. Y para entrar de lleno en la materia que vamos a hablar hoy es sobre esta sequía que ya llegas desde el año 2010 y preguntarte obviamente a ti cuáles son las razones que hay detrás de esta sequía tan, tan larga que existe no, no y no hay registro de que una que sea similar.
1: Justamente lo que tú dices, o sea, aquí hay eh, dos cosas súper importantes, eh, que una es la parte climática, el problema de cambio climático eh, ha sido fundamental en esta actual sequía. Principalmente eh, impacta sobre la disminución de precipitaciones desde la región de Atacama hasta, hasta prácticamente la región eh, de los lagos. Eh, en, en eso, Esos han sido los principales déficits de precipitación, eh, ya como tú decías anteriormente, de años consecutivos con eh, sequía, con déficit de precipitación. Otra cosa súper importante que impacta del cambio climático y que todavía no se ha evaluado en forma... Eh, en, más en aguda, es justamente el aumento de temperatura ya que la poca agua que cae, ¿cierto?, hay, un mayor, hay una mayor eficiencia en la evapotranspiración, ¿cierto?, y, y por lo tanto también produce una, un déficit de precipitación en cuanto a en este sentido. Y la otra parte súper importante también de destacar es el consumo de agua. En nosotros... Por ejemplo, nosotros no podemos estar sacando agua de una cuenca en, a la misma velocidad o, o a la misma razón que hacíamos hace dos décadas atrás, donde las lluvias eran mucho más copiosas, más abundantes. Entonces, en ese sentido, eh, los dos factores son súper importantes, según mi opinión.
0: Es muy interesante eso que dices tú, de que claro, que efectivamente uno sigue utilizando y, y además el país creciendo económicamente, generalmente uno va aumentando el consumo de agua en estos casos. En, en, ese, claro. en ese sentido, preguntando, preguntarte si estamos frente a una nueva realidad, porque de cierta forma uno puede ver que ya antiguamente habían sequías específicas pero se debían a, a eventos climáticos muy, muy, muy claros, el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño, pero hoy día se ve que va pasando ya más de una década, no hay cambio dentro de las lluvias, ¿se puede pensar de que estamos frente a una nueva realidad y que los años que vienen van a ser igual? Bueno,
1: sí, por supuesto. Antes, por ejemplo, mira, un solo ejemplo. Había un, un año de la niña, que generalmente los años de la niña son más fríos y más secos en la zona central del país. Y esto se estaba cumpliendo de un... Eh, tiene una muy buena correlación. ¿ya? Eh, no es exacta porque el, el, la, esa variabilidad del clima es, es natural, es de parte del planeta. Entonces, eh, pero se da en general cuando hay años niños que son mucho más lluviosos en la zona central y años niños más secos. Pero el último eh, evento del niño, no sé no si sé, se acuerdan, que le llamaban el niño Corsila, que era un, uno de los, de, los, de los eventos del niño más grandes que han ocurrido en cuanto al aumento de temperatura del mar, entonces se pensaba que se iba, iba a impactar con mucha lluvia en, la, en, en nuestro país. Sin embargo, no pasó absolutamente nada Fue un año, y de hecho con déficit. Terminamos de todas formas con un déficit importante. Entonces esto sugiere que eh, esta señal de cambio climático eh, está afectando de, con un mayor peso que esta variabilidad natural del clima. Lamentablemente el cambio climático, el, el actual cambio climático, es producido justamente por las acciones humanas. Y bueno, y, y lo que tú me preguntabas, ¿cierto? El, el, el tema no es tan fácil porque no podemos combatir el cambio climático a un corto plazo y a un largo plazo como sociedad. Sin embargo, eh, a lo que hay que apuntar ahora es ver, fiscalizar o, o llevar un monitoreo de dónde son las zonas más vulnerables a la sequía. ¿Cierto? Y, y, y a esas zonas en tratar de fiscalizar el consumo de agua que hay en, 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 de forma local. que es lo otro, porque nuestro país es tan distinto, ¿cierto? Eh, tenemos que tener distintas medidas para, para las distintas zonas del país que son climáticamente muy distintas.
0: Y ustedes como expertos en esta materia, ¿cómo de cierta manera ven que se está uh, afrontando esto, este, este nuevo escenario?
1: Mira, bueno, si bien nosotros somos una entidad bastante técnica y vamos de los datos, de ir midiendo, y, en, sin embargo, sí si tenemos una opinión, bueno, también tengo una opinión personal, pero pienso que el, el tema se está afrontando, pero tardíamente. O sea, el, el solo hecho de que la laguna Aculeo ya se haya secado completamente... ¿Cierto? y que, bueno, que se evidenció que es un problema de cambio climático eh, sumado a un consumo de agua excesivo. Eh, entonces, si ya vemos que hay indicios por todos lados, el lago Peñuela, por ejemplo, que bueno, yo soy de Valparaíso, y yo me acuerdo cuando iba para allá y estaba lleno de agua, la gente iba a pescar, ahora no hay nada. Ya esto ya viene arrastrándose por dos décadas seguidas y no hemos hecho nada hasta el momento. Yo encuentro que las cosas se están haciendo, Sí hay varias ideas de hacer una, por ejemplo, de una subsecretaría del agua, de tener una mejor gestión del agua. Encuentro que sí están los esfuerzos, pero encuentro que fueron bastante tardíos.
0: En ese sentido, hay una gran crítica que, que hemos escuchado con respecto a los expertos y es que en Chile se mira la sequía como una emergencia y no se está viendo desde un punto de vista ya más eh, como un escenario real. ¿Qué opinas acerca de esto?
1: Justamente, viste eh, con el callo, porque el, el tema de la sequía, eh, por ejemplo, nosotros lo dividimos en distintos eventos extremos. Puede haber un evento extremo de una lluvia intensa por unos minutos, unas horas, y ahí quizás la emergencia es rápida y tiene otro tipo de, 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 eh, de control, ¿cierto? De poder llegar, hay recursos asignados a esa emergencia, etcétera. Pero la sequía es un evento extremo que es acumulativo o sea en un año seco no se va a recuperar con un año lluvioso si el, el esto se va acumulando entonces si ya llevamos 10 años consecutivos con sequía todos los impactos se van exacerbando por lo tanto eh, claro que hay que hay que tomarlo de otra manera de, no hay que tomarlo con una perspectiva de de futuro, de largo plazo no en el momento según
0: mi opinión. Y, y para ir, para ir cerrando, ustedes eh, como dirección meteorológica ¿cómo han visto el comportamiento del clima? finalmente eh, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido ese cambio? también la, la, las estaciones de monitoreo ¿cómo, ¿cómo se están comportando? si nos pudieras dar en ese sentido un panorama
1: bueno, sí Justamente estamos terminando de hacer el reporte del 2020, donde ahí se muestran de manera bastante didáctica todas las, las variables climáticas como han ido cambiando, principalmente la temperatura y la precipitación. Y bueno, y este año lamentablemente terminamos nuevamente con un año seco. Y, y so, en la zona central, eh, ya sea desde la Serena hasta el río Vivo, aproximadamente con un 50% de déficit. Nos fue... Más seco que el año 2019, pero sí pasa o 50%, es la mitad de la lluvia que cae en el año. Eh, solamente nos salvamos por junio, cierto que fue una, un mes relativamente normal, pero de todas formas tenía un déficit Y bueno, y lamentablemente eh, todo Chile es, prácticamente está más seco. Y donde es más preocupante aún es en la zona norte, donde la zona norte, toda la zona norte tiene un aumento de precipitaciones. O sea, zonas que son desérticas en un aumento de precipitación. Eh, también hay que poner el foco en, en ese lado que pueden haber eventos que ocurran eh, que impacten sobre eh, otra, otro tipo de, de consecuencias como aluviones, remociones en masas. Entonces, eh, desde Atacama hasta prácticamente la región eh, del Biobío el, el tema de la sequía continúa y de manera bastante reforzada. Y esto se suma que este año o sea, el año pasado, el año 2020, fue el segundo año más cálido desde 1961. 1960. 61. Así es que en esta, estas, dos, estas dos variables, eh, por supuesto, conjugan para hacer un escenario que no es muy bueno y que lamentablemente las tendencias indican, eh, como se hicieron hace varios años atrás y como que nadie creía mucho esto, bueno, eh, lamentablemente están siguiendo incluso más eh, con una pendiente mucho mayor de la que se esperaba. El ¿Cuál? déficit, de, la tendencia de precipitación acá es alrededor de un 20% de déficit que vamos a tener cada 10 años.
0: Cada 10.
1: lo que ha estado pasando.
0: Eso, eso es lo que se, se da, ¿cuál, ¿Cuál fue el año más cálido? Perdona que te pregunte. Sí,
1: el 2016. ¿Por qué? Porque ese año, bueno, junto con ser uno de los cinco años más cálidos, que han sido como los últimos cinco años más cálidos, se sumó un evento del niño. Cuando es evento del niño hay temperaturas más altas, eh, sobre todo en las zonas.
0: ¿Y los años más secos? Mira,
1: los años más secos han sido en 1924 en la zona central, ¿Ya? el 68, la sequía del 68, la del 98, eh, la del 98 coincidió con un año de la niña, ya en los últimos, los últimos esos son los, los años secos como por excelencia, que han sido como más natural pero lamentablemente los 10 años, entre los 10 años más secos, desde el 2006 en adelante, han sido de esta década. O sea, el único, el único que, eh, que no está dentro de los años más secos, justamente del 98, 30.
0: Yo creo que de, siete, de los 10 años más secos, 7 eran de esta época. De esta siete,
1: Ahora se subió uno más. Que,
0: el octavo. Entonces, perfecto. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio, te agradecemos por la ayuda y nada, esperar que se tome conciencia también y que se mejore en el, en el término de la gestión de agua también, creo yo, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que por ahí va la cosa y vamos, vamos a ver, que, ojalá que hayan buenos resultados y también, bueno, a propósito de decir que eh, para, poder, para poder tener un buen monitoreo del clima en Chile, que es lo que... Lo que para saber lo que está pasando, también eh, ahí hay que ponerle hincapié a las autoridades en que necesitamos un servicio meteorológico mucho más robusto del que tenemos.
0: Perfecto, también es importante dar a conocer esas realidades, porque no solamente, falso, no solamente basta con la institucionalidad, también se necesitan recursos y también se necesita capacitación sí. y una serie de herramientas. Muchísimas gracias, Claudia, por haber estado con nosotros. Que estén muy bien. No,
1: ya, gracias.